0: O calado vence. Cultura, valores. O calado vence. Pelo amor de Deus faz isso por mim, cara. O calado vence. Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está escutando esse podcast. Eu sou a Dona Silvana, mãe do Guilherme e do Gabriel. E esse podcast será um pouco diferente. O nosso ilustre Guilherme não participará desse podcast por problemas pessoais, e ele nos desafiou a fazer esse podcast sem ele, e aceitamos eu, o Gabriel, esse desafio, porém nós não estamos sozinhos, nós estamos com ela, Paloma Manes, que falará um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, e vamos agora com o Gabriel.
1: <risos> e aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Gabriel, filho caçula da família Souza, Espero que vocês gostem do podcast de hoje e espero que vocês gostem da nossa convidada também, Paloma Manis.
0: E aí, Paloma, como está aí? A nossa conterrânea que foi morar nos Estates esse ano.
2: Boa tarde, bom dia, boa noite, madrugada, faxina, trânsito. Só sou a Paloma, é, tenho 28 anos, sou super fã do podcast da Dona Silvana, das bonequinhas, dos áudios e tudo mais. E vim hoje contar um pouquinho da minha, da minha história e, com, e bater um papo bem gostoso com a turma. Tu conheceu o nosso podcast através da bonequinha mesmo, Paloma? Foi através da bonequinha. Uhum, comecei a, a assistir, colocava lá o, o, uh -huh. o relógio toda a vida, nove da manhã de segunda-feira que era o dia que saía a boneca. Sim. Meu Deus. E uhum, daí, daí quando lançou o podcast, automaticamente já comecei a escutar desde o primeiro o primeirinho lá.
0: Ah, que legal. Então Conta um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua família.
2: Então, a minha, a minha história é um pouquinho diferente, né? Da, das famílias mais, como diz, tradicionais, né? Mais normais, entre aspas, né? É, a minha família ela é composta por mim, Paloma, pela minha irmã Ana Paula, e pelos meus pais, seu Lucas e a dona Nila, e somos filhas adotivas, né? Tanto eu quanto a minha irmã. Então, aí vim também, né, trazer um pouquinho, levantar essa a bandeirinha, né, da, da, da adoção. Que é muito importante, né? Sim, é um assunto, é um assunto, assim, até relativamente novo, né, dona Sil, acho. Sim, vocês foram adotadas com que idade, Paloma? As duas foram bebezinhas, né, nós não somos irmãs biológicas, né, somos irmãs adotivas né. E a minha irmã, ah, ela, tem, ela é de 1984 e eu nasci em 93, né? Então, a, a gente tem nove anos de diferença e fomos adotadas bebês. A minha irmã, com, assim que nasceu, já foi para nossa casa. E eu, assim que nasci, dois dias depois, fui para nossa casa, né? Sim,
0: mas vocês chegaram aí para abrigo, não? vocês Não, é... a adoção não. da
2: minha irmã, ela é considerada, né, assim... É, pelas partes práticas, uma adoção à brasileira, né, uhum. não sei se todo mundo já ouviu falar, né, mas quando a adoção à brasileira é uma prática, assim, mais antiga, né, como a minha irmã é um pouquinho mais velha, é, que não tinha essa legislação ainda, né, vigente, que a gente tem hoje, então o que acontecia? As pessoas nasciam, Sim. iam para a família adotiva e eram registradas como, como se fosse um filho biológico, né? Não, não passava por processo. Né? Então, ela assim que nasceu na maternidade, ela já da maternidade foi direto para casa. E eu, como nasci em 93, já tinha o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 90, já tinha o trâmite. Né? Então já foi diferente. Sim. Mas, igual eu nasci dia 13, e dia 15, meu pai e minha mãe foram me buscar lá no regional. Ah, que no uhum. hospital regional. É, no regional, e, e me levaram para casa. E, daí, e dali fiquei. Já o meu, o, meu, o meu processo, por exemplo, já envolveu um processo, uma fila, Sim. né? Já, já teve... foi mais
1: burocrático, né? Já,
2: já foi de... mais demorado também, né? Meus pais me esperaram por mim mais de dois anos. E qual é a diferença de idade entre você e a tua irmã? Nove anos. A gente tem nove anos nove de diferença. Anos. Ela... A minha mãe e meu pai, assim, nunca quiseram ter um filho só. Sim. Né? Mas como a questão da adoção é mais difícil, né, dona Silvia? é tudo é mais complicado, né? Mas,
1: assim, Paloma, tu sabe o que levou a tua mãe a querer adotar vocês? Tipo...
2: Foi, foi uma questão fisiológica, né? Da minha família de ah. não, de não, de realmente não conseguir, né? Eles já estavam casados, assim, né? Meus pais já são mais velhos, eles têm 71 e 72 anos.
1: Ah, oh, já são mais velhos. Né? Eu,
2: tenho, eu tenho 28, então, assim, quando eu cheguei, minha mãe já tinha 44, né? Eu podia até ser neta dela, ah. né? Mas justamente pela demora, né? Porque quando casar, não é aquela coisa. Tenta ter filho, vai tentando, vai tentando, vai tentando. Aí não consegue, daí passa os anos. Aí quando viu, já passou ali. Anos, né? E aí quando a minha irmã veio, depois mais uma demora até me conseguir, né? Uhum. Então quando você chegou nessa família, você já tinha uma irmã de nove anos.
0: Já. Não é uhum. Isso. E, e assim, Paloma... É claro que quando você, você já nasceu, a sua mãe foi buscar você no regional, correto? Isso. E como é que foi esse processo da amamentação? Não teve,
2: né? É, uhum. A gente não foi amamentada, nem a minha irmã nem eu. Até foi engraçado, assim, a minha história de chegar em casa, né? Porque, assim, meus pais entraram na fila espera, sim. né, espera o telefone tocar e, e não se sabe quando que vai tocar, quando que vai ser, tu não tem? Já fazia mais de dois anos, né, que tava me esperando, e aí nessa época eles estavam construindo uma casa de praia até, e já tava assim, até meio que desencanado, né, a hora que for ser, vai ser uhum. e daí me ligaram lá do conselho tutelar, né, olha porque tem perfil, né, os pais botam um perfil, né, sim e aí ó, tem uma bebê, que ela é do perfil que vocês queriam é, que bebezinha, né? Que eles queriam beber. E tá ali. É pegar ou largar. E daí minha mãe ficou naquela, né? Ai, meu Deus. E agora a gente fazendo essa casa e era uma correria, uma, uma loucura. Minha irmã com o braço quebrado. Mas vai. Meu Deus. Vamos pegar. Vamos pegar. E, 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 e tanto que falaram pra minha irmã, que a minha irmã falava o tempo todo, né? Quero irmãozinho, quero irmãzinha, quero irmãozinho, quero irmãzinha. Ela pedia muito, né? Ela já tinha nove anos. Aham. Uhum. E aí eles falaram pra minha irmã, olha, a gente tá indo lá na casa da Água comprar piso pra casa nova. Me deixaram na minha... Na no... é, deixaram a minha irmã na vizinha, né? Que é como se fosse a nossa avó. E fui, foram lá me buscar, como se fosse um piso, né?
0: E aí... E vamos, e vamos lá pro regional. <risos>
2: e vamos lá pro regional pegar aquela sarda. E foi uma coincidência. Porque quando eles foram lá e me pegaram, né? Aí, assim, eu já era bem sapequinha, assim, bem... De me ah. mexer, assim, a mãe conta, né? E ainda foi a coincidência, porque eles achavam que eu tinha mais dias, assim, né? Porque eu, que eu nasci bem grandinha, até. E ainda eu nasci dia 13, e o aniversário do meu pai era dia 14, de junho. A gente ainda faz aniversário junto. Que legal! E eles foram me buscar lá no dia 15. E aí, a minha mãe, naquela coisa, né? É a casa, é a construção, os pisos, eu... Ela nem leite não tinha comprado pra mim, gente. Foram pra casa... Naquela época não tinha, né, farmácia que fica 24 horas aberta e uhum. mercado. A sorte é que tinha um menino lá na minha redondeza que também tinha nascido há pouco, ele era um pouquinho mais velho que eu. E a mãe foi lá na casa dele para pegar um leite para mim, para poder me dar, porque senão nem isso eu não ia ter, né? Então é tudo assim.
0: Mas não chegasse a ser amamentada por ninguém, assim?
2: Não, por ninguém. Só, só o, o, a mamadeira mesmo, né? A
0: tua mãe foi muito corajosa, né? Porque assim, ó esse processo de adoção não, não deve ser fácil no início para quem adota, né? Ainda mais o bebezinho assim, tirado, né? Ter essa ruptura da mãe biológica, que é a amamentação, né? Sim. E para ela deve ter sido muito difícil, porque tu enquanto criança, né? Até aceitar uma madeira, é tudo muito difícil. Nesse processo todo que ela estava, meu Deus, hoje, claro que você gira a situação, mas ela foi muito corajosa. Foi,
2: eu admiro né? demais, assim, a, a coragem, outra, né, Dona Sil, eles já são de uma geração, duas gerações atrás, eu digo assim, né, é. então eles já eram pessoas mais velhas até, quando me pegaram, quando foi a minha irmã, eles já eram mais jovens, tinham 30 e poucos, e quando chegou uhum. a minha vez, eles já tinham 40 e pouco, né, então uhum. já era uma fase, assim, que, por exemplo... É, eu, a maioria dos meus primos são bem mais velhos, né, porque Sim. ali é a coisa da idade, né, então, e a, e, e a falta de informação, porque hoje a gente ouve muito falar, eu sigo vários Instagrams, tem livro, tem muito material, e na época deles não tinha, era, era muito mais preconceito, às vezes até dentro da própria família, na redondeza, Sim. né, Sim. então é uma estranheza, né, então foi um ato é. de muita coragem, a minha mãe queria ser mãe,
1: Verdade, é
2: né, ela queria ser mãe, o sonho dela era esse, né, do meu pai também, dos dois, uhum. então foi um ato muito caridoso, genuíno e corajoso, eu acho, assim, né.
0: Sim, e quando, a tua, quando tu chegas em casa, a tua irmã, ela, ela com nove anos, assim, hoje vocês sabem, né, conversa sobre isso, né? O que que se passou na cabeça dela? Meu Deus, a minha mãe foi buscar a minha irmã
2: lá no hospital regional. Sim, ela queria muito, né? Então, ela falava disso, assim, um dia assim outro também, né? E ela já sabia que, era, que ela era adotada. Então, a mãe, ah. a minha mãe e meu pai fizeram um trabalho, assim, ó, que eu digo, eles não têm estudo, né? Meu pai e minha mãe fizeram uhum. ali o ensino fundamental e só. É, mas eles são pessoas muito sábias, eu digo assim, fizeram um trabalho, dona Silvana, Gabriel, eu não, eu não consigo explicar, eu não sei se eu teria essa habilidade assim, porque uhum. a gente cresceu sabendo, né, então a minha irmã ela já sabia para alguma coisa normal, sou adotiva, não sei o que, se a minha irmã chegar vai ser igual eu, vai ser adotiva também, a mãe sempre falou. Eu não me lembro do dia que eu tive a notícia, minha filha Paloma. vamos conversar e eu vou te contar, não teve, porque foi sempre, desde sempre, a mãe falava da questão do sangue, que não é igual, a mãe falava, né, de tudo isso, então para nós era normal. Eu lembro que a gente tinha um livrinho em casa, esse livrinho a minha mãe ganhou quando a minha irmã nasceu, então esse livro ali já tem quase 40 anos e está lá em casa até hoje. E ele se chama Mamãe. porque eu não nasci da sua barriga? Ah, que legal. E nesse livrinho tem toda uma historinha bem lúdica, com bonequinho, com tudo assim lindinho, sabe? Então, pra nós, ah. isso era a nossa história. Era o normal pra gente, era isso, né? Então, pra minha irmã, foi... Minha irmã, acabou. Não tinha a parte do adotada, né? Essa parte... Sim, sim. Não tinha. Tá.
0: E assim, ó, a... vocês, tu e a tua irmã, por serem adotivos existe alguma curiosidade pela família biológica ou você foi tão envolvente essa família de carinho, de amor, que não foi preciso?
2: Isso, essa é a palavra do Nassil, envolvente. Nunca tivemos vontade. Tanto a minha irmã, ah, a, a, isso que a minha mãe e meu pai sempre falavam. Assim, Olha, uhum. se um dia vocês quiserem saber, vocês falam pra gente que a gente vai atrás, né? Sim. Uhum. Mas a gente nunca teve essa curiosidade. Assim, Eu, eu quando eu era Pequena, eu tinha coisa do parecido. Ai, será que tem alguém no mundo que é parecido comigo? Essa coisa física, né? Sim. Mas não chegava a ser tamanha curiosidade ao ponto de eu querer ir atrás, né? Sim. Então a gente nunca. Foi por, por vontade, assim, não que a mãe escondesse, ou que fosse um segredo, ou que fosse um tabu, ou que fosse proibido. Não, não tivemos. Ficamos envolvidos, Dona Sil, não teve é, esse desejo, né? É, porque pelo que tu falas assim. A tua mãe, né?
0: Ela tomou muito cuidado com tudo, né? Ela foi. Ela, até nos detalhes, assim, né? Ela não poupou vocês de nada, sempre foi muito.
1: Muito aberta, é, muito assim. Muito aberta,
0: né? assim, verdadeira. Hum. Eu acho que isso são valores maravilhosos para se passar, né, Ô, Paloma? Sim.
2: Eu até tava lembrando ontem, né? Que eu fiquei recapitulando, assim, para poder contar para vocês. Eu lembro que na escola. Quando eu tinha sete, oito anos, eu já falava disso para as minhas amigas, para as minhas amiguinhas. Uhum. Todas elas sabem, todo mundo. Assim, eu, talvez alguém que entrou na minha vida adulta hoje em dia, eu talvez não tenha falado, porque não surgiu oportunidade. Gente, mas eu lá com 7, 8 anos tava falando, militando, falando para as minhas amigas que eu era <risos> claro. adotada e todo mundo sabia e era normal. Mas assim, na infância tu sofreu algum tipo de
0: bullying sobre isso? Algum preconceito? Até dentro da família também?
2: É, então, eu e a minha irmã fomos diferentes nesse ponto, porque quando ela chegou... Não tinha ninguém na vizinhança que era filha adotiva. Era só ela. Então teve, sim, algumas pessoas que, que... Eles aprendem em casa, né, dona Sil? Às vezes escuto é. falar em casa, né? Porque a criança sim. não sabe. Criança não, não tem essa malícia, né? É. Não. Tiveram, sim, uns, uns atritozinhos, Principalmente com a minha irmã. Ela ficava muito sentida, assim, né? E a minha mãe defendia, explicava e tudo. Mas, né, era aquela coisa, né? Criança. Na família também teve, né, um... Um ou outro assim também, que não, não considerava muito como se fosse membro da família. Ah. Mas, e eu já foi diferente, nove anos depois, né, quando eu cheguei, na minha vizinhança tinha vários, é, é, é bem atípico assim, né, é, além de mim, esses dias eu tava contando ainda, tinha mais nove. É uma vizinhança que tem muitos, né, muitos pais ali tinham filhos adotivos, né, eu lembro que também é, tinha três irmãos, que eles estavam em casas diferentes, que foram adotados por famílias diferentes. Na minha vizinha, quase assim, de, de, daqui para ali, né? Tem dois, e muito, muito. Então, pra, quando eu cheguei, já tinha muitos. Então, já era uma coisa mais como... Normal. Uhum. É que anti,
0: antigamente, né, Paloma, existia a adoção, não era como você falou lá, né? É, da lei, desse processo, dessa democracia toda, né? Sim. Que... Burocracia. Burocracia. Burocracia toda <risos> que vai gerando, né? Antigamente, esse ah, se tu não pudesse cuidar, dá... eles diziam, ah, vou dar pra ti, né? Era uma coisa assim de Isso. palavra.
2: Era uma coisa né? assim, até suava meio, nossa, mas de onde que vem essa criança? Que estão dando, é. por quê? Ficava esse, esse tabu, essa dúvida, né? Isso se usava muito, né? Sim. Então,
0: hoje, claro, hoje existe uma burocracia muito grande para adoção. E a gente, eu já tive oportunidades de visitar orfanatos, aí tu fica pensando assim, ó, uma criança às vezes fica ali, é, entra ali com cinco anos, fica mais 10 anos ali, e aí acaba um período que fica mais difícil de, de, uma,
2: de, de adotar, né? Sim, adoção Você, tardia né, no Brasil é... ela, é, ela é, ainda é muito complicada. Até levantei os dados, fiz, fiz lição de casa, né? Qual que é o grande problema? Exatamente desse ponto que a, que a senhora levantou, dona Sil, é o perfil que os pais procuram, né? É um perfil Isso. de uma criança branca e um bebezinho é. de, até quatro meses, de até quatro anos. Que pena, né, Paloma? E aí o que acontece? No Brasil, a gente tem mais de 7 mil crianças aguardando uma família. E mais Sim. de 38 mil famílias aguardando querendo... Aguardando uma criança. É, só que o perfil não bate. Não então, bate. Então, aquela criança, né, que, que seja negra ou mais velha ou que tem uma condição de saúde, né, ou uma doença, ou irmãos, porque os irmãos hoje em dia não se separam mais, então eles uhum. vão, vão ficando, né, e os bebezinhos que vão nascendo, já vão, já vão para a é família. Isso, é, isso dificulta
0: muito, porque eu já visitei, visitei abrigos que tinha quatro irmãos, e fica difícil.
2: Sim, exatamente, né? não se separa mais, né, então não é, se bem, separa, é, bem, né? é bem mais difícil, então esse é o grande problema ali da burocracia, né. Teve não até é. um
1: caso aqui com a gente, né, mãe, que a mãe, quando, quando eu era pequeno, a mãe ia na casa do Telare e... Conselho? Conselho do... Não, é a casa do telar, não é. Não é, abrigo, né. A casa é, dele, ia...
2: o abrigo. Isso, ela ia, ia no abrigo, pô, é
1: um alfanato, né, <risos> tal. e daí ela trazia os meninos pra passar aqui final de semana com a gente, né. Até pra ter um pouco de vida, sair daquela, daquele ambiente. Uhum. E depois de, de muitos anos, uns 5, 8 anos, eles eram três irmãos. era dois, dois homens e uma mulher. E nisso... É, uma família adotou eles. Até a gente ficou impressionado, porque eram três era três jovens e já tinham o quê? Uns 16, de 13 a 16 anos os três juntos, sabe?
2: Bem grandinhos.
1: E tem que ser, é, e tem que ser bem corajoso, assim.
0: É porque, na verdade, essa moça que adotou eles, ela tinha algum trabalho relacionado a esse abrigo, né? Ah, sim. E, e, claro, assim, ó, quando tu, ele, eles... Quando eu comecei a pegá-los, eles tinham seis anos de idade. Então, eu nunca... Eu sempre falei para eles assim. Eu vou fazer um... Meio que um a, acordo. A,
2: um apadrinhamento até, né? Isso, isso,
0: um acordo assim, ó. Eu nunca vou abandonar vocês. Aonde vocês estiverem, eu estou indo atrás. E isso eu mantive a minha palavra, sabe, Paloma? Às vezes eles iam ah, foram para outro abrigo. Lá eu estava nas datas, porque realmente eu não conseguia é, trazê-los porque eu não, eu não tinha condições mesmo, Sim, né? Uh -huh.
2: mas tinha essa questão do carinho e do cuidado né? isso, Sim. só que todas as vezes que eu ia levar eles embora eu, não, eu
0: meio que não conseguia quando era férias eu ligava para deixar mais cinco dias e fora as pessoas que me ajudavam, sabe? mas assim, sempre me cortava o coração porque assim, ó eu sofria demais, porque eu deixava eles lá, né? É, vim embora e eu dizia assim, meu Deus, e agora? Algumas pessoas falavam assim para mim, ó, mas será que é certo o que tu faz? Porque tu tira eles de lá, tu mostra um outro lado para eles e depois eles vão para aquele lugar. Eu disse assim, daí eu até comentei assim, pois é, mas eu, eu, eu dou oportunidade para eles viver um dia diferente, dez dias diferentes. Sim. E eu, e eu de verdade, um dia eu quero trazê-los aqui para conversar sobre isso, porque a gente conversa aquilo que eu sinto e verdadeiramente aquilo que está lá dentro deles eu eu nunca soube, sabe? Eu soube eu soube uma vez que um deles falou para o meu pai assim: é, a sua filha me ajudou muito. Se ela não tivesse é, olhado para mim, que é um dos irmãos, né? Eu Hoje eu não sei se eu estaria bem, talvez estaria no mundo das drogas. Então, eu sempre dizia para as pessoas, eu não vou salvar o mundo, mas se eu salvar
2: duas, três pessoas, já é, já é uma grande conquista. Claro, a senhora pode ter certeza que, assim, ó, seja lá para cachoeira, ir para praia, comer uma isso. coisa diferente, isso vai ficar lá na memória deles para sempre. Isso,
0: né? As amizades que eles tiveram com os amigos meus, assim, até hoje, né? como tu falou, se tornaram padrinhos, porque eu sempre digo, o Mandurinha não faz verão sozinha, e eu nunca fiz. Eu sempre tive muita ajuda assim das pessoas, é, pra tê-los aqui, porque por
2: fim eu fui buscar três, eu voltava com oito. <risos> Sim, aí lotava o carro, né, dona Silvana? Até que a polícia parava pra, pra
0: dispersar, né? E, a, e, a, e só que quando eu entregava, pra mim era uma tristeza. Sim. Eu sei que. É porque assim, ó, a gente não sabe o que que. O que que é essa coisa do orfanato, né? De viver nesse lugar, né? Sim.
2: Inclusive, e... nem, nem eu sei, né? Também não, não tem esse conhecimento de causa, mas a gente tem a coisa de pensar com a nossa cabeça, né, dona CY? Porque eu, eu acho que o perfeito era eu levar ele para minha casa e ficar ele comigo lá. Mas, às vezes, na, na cabeça do outro, o fato da senhora pegar, é. passar o fim de semana, uma semana ou umas férias, era, era tudo, né? Então, guria, é. aí eu chegava
0: lá no Natal, daí, como tinha vários padrinhos, né, e aí eu não ia ter coragem de trazer três e deixar os, os outros quatro lá, Sim. então eu, tra eu trazia todos, né? Mas assim, eu garanto como tu falou, eu acho que ficaram boas memórias, eu oportunizei momentos que, que ficaram registrados, né? E claro. até um dia eu quero trazê-los aqui porque eu digo assim, é, é como tu falou, às vezes a gente acha uma coisa, né? Exatamente. Mas o que, o que realmente eles acham? O, como é que foi a vivência dentro desse lugar? Porque, assim, ó, o orfanato é um lugar de muita regra.
2: Sim, é diferente da, é? da casa, né? Da, é,
0: do eu lar, acredito assim. que, se, que seja um lugar de muitas regras. É, às vezes, assim... É... Tu não tem, às vezes, autonomia para desabafar com alguém, porque, às vezes, passa diversas pessoas para trabalhar e é difícil. Sim, por mais que se tente, né? Mas não é a casa, né? é A empatia é uma coisa que nem todos têm, né, Paloma? Sim. E, às vezes, alguns recortes que as pessoas fazem desse lugar, as pessoas já fazem um julgamento assim... É errôneo e que a pessoa pronto fica com uma mancha.
2: Sim, e sabe, né? uma coisa também, até que entra no, no ponto anterior da adoção tardia, né? Ah, porque tem muita gente que, que tem essa imagem, né? Que filho adotivo é problema. Ah, não. Vai ser traumatizado, é. vai ser problemático, vai ser drogado, vai ser isso, vai ser aquilo, né? Não, 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 não quero, é. não quero, porque vai dar problema. Ah, o bebê nem tanto talvez até, Isso. mas o maiorzinho, né, o adolescente ou a criança, já tem essa imagem, né, Isso. e enquanto, na verdade, assim, é, é uma coisa que eu até em terapia, eu aprendi que, o, que não é, o, o, o certo, na verdade, não é a gente tentar normalizar, ah, não, eu sou um filho, eu acho que o que a minha mãe fez foi muito certo, né, não é, tu não é igual, tu é diferente, eu acho que isso até pro jovem, né, ele entender não é apagar o passado dele, né? Ah, não, agora tu veio aqui pra minha casa, eu vou apagar. Vamos apagar que tu é adotado? Vou vamos apagar a que... tua história, né? Não, isso é a pior coisa, né, é. que podem fazer. Eu nem isso nem aconteceu comigo, porque eu já fui bebê. Mas eu eu conheço, né, perfis de Instagram que a gente acompanha de de crianças, de jovens que foram adotados maiores e eles falam assim não tenta apagar a história, que é a pior coisa, né? Não é só porque ele foi adotado maior que ele vai ser um perdido na vida. sem não tem nada a ver. É uma questão de trabalhar. Precisa de terapia, precisa de muita conversa, de muita clareza, Sim. de muita verdade, né? Então, ainda tem esse preconceito, né?
1: E muito amor também, né? Porque, querendo ou não, o que eles mais querem é amor. Exatamente. Eles estão naquele lar ali, sozinho. E quando eles fazem 18 anos, também eles meio que se tornam independentes, né? Já já deixa de estar no lar e, e sai para o mundo assim às vezes sem sem ganhar um pingo de amor de, de alguém sem que seja da pessoa que está na casa lá cuidando deles
2: exatamente então não é o certo não é apagar assim a história da pessoa né
1: Isso. é um novo começo é reescrever e assim é uma, uma coisa
0: também complicada que eu já vi, eu já ouvi também histórias assim de pessoas que adotaram né é, crianças com mais idade é que, por exemplo, assim, tu falou uma coisa muito interessante, terapia, porque às vezes as pessoas, elas fazem assim, ó, quando um adota elas querem assim, ah, tem que ser como eu quero, e não é assim. Não. Ele traz consigo uma história, certo? Sim, exatamente. E essa história precisa ser respeitada, sim. E claro que ela vai, às vezes ele vai falar, é, ele já viveu um período do tempo dele... Na, ele, trouxe uma revolta, ele traz uma revolta dentro dele, e aí então, às vezes águia. as pessoas falam assim, ah, ai meu Deus, é, por que, que faz isso? Ai, é, é, Por que, que ele é assim? Ai, é, só podia ser, é porque é filho
2: adotivo, não isso. aceita. Não, muito pelo contrário. Até a senhora que tem filhos biológicos pode me dizer qual é a criança que não faz uma birra que faz uma vergonha alheia qual é o jovem que não se é. revolta que não foge de casa que não responde que não fala assim eu não queria que tu fosse minha mãe eu não queria é. eu vou embora daqui é. Isso é, o ser humano em crescimento ele vai passar por isso o Gabriel já ia sair de casa três vezes já saiu não. de casa três mais de três vezes
1: <risos> e tu me jogou, e tu eu também jogou jogou já fugi cinco, de casa né? uma
2: vez dona Silvana. eu fugi para casa da minha vizinha mas ela me mandou de volta não quis ficar comigo não
0: mas fosse, fosse muito pertinho, falou. Fui, é o meu
2: padrinho Morava lá E aí eu queria morar com o meu padrinho Porque ele era mais legal, ele não brigava comigo Ele me dava bala, ele deixava assim, né aquela loucura E aí eu fui, fui lá morar lá Não, não rolou ela, a, a avó me mandou de volta, daí eu voltei então, assim, né? Imagina, imagina se o, todos os seres humanos em crescimento vão fazer esse tipo de, de, de comportamento. Por que, que o filho adotivo não pode, né?
0: É. Aborrecência, né? É uma, aquela fase da aborrecência.
2: Exatamente, exatamente. É, né?
0: Mas eu admiro muito os pais que adotam, admiro demais, assim, porque é, deve ser um processo muito difícil. A tua mãe ainda na tua fase ainda foi pior ainda, porque, é né, aquela ruptura ali, como eu falei mesmo, Sim, né, da amamentação, tudo, mas me conta uma coisa, é, tu fazes o que aí hoje, no, 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 em Orlando? Então, dona Silvana,
2: eu, eu, eu e meu marido, a gente sempre teve essa, essa, na verdade, a gente não, ele, ele sempre teve esse sonho, essa vontade de morar fora, né, de, de... Novas Sim. experiências. Então, esse uhum. ano a gente teve essa oportunidade de vir para cá, né? Oportunidade assim de trabalho, de estudo mesmo, por ele, né? E aí eu vim junto, né? Então, assim, eu sou nutricionista, né? No Brasil eu trabalhava lá no Cepom, para quem é lá de, de Floripa, né? Santa Catarina. Ai, que legal, Paloma. Trabalhava com, com, com pacientes com câncer, né? E daí, agora que a gente tá aqui, eu, no momento, eu não tô trabalhando, né, na minha área como nutricionista, eu, eu dei uma parada e eu tô estudando, né, tô estudando inglês, né, tava hoje de manhã na aula, né. Então, daí eu tô assim, a gente também chegou faz muito pouco, né? E aí a gente veio para passar um tempo assim, né? Experiências, novas culturas, <risos> valores. <risos> Exatamente. E aí, hoje em dia, a gente tá, tá aqui, né? O Almir trabalha, enfim, estuda, eu estudo. E a gente tá aqui é, vivendo essa experiência, né? E, a tu, e tu liga todo dia para tua mãe? Como é
0: que é essa relação, assim?
2: Dona Silvana, minha mãe, ela é do mundo. Primeiro que ela é, ela é Ariana. Ela é assim, ela é uma pessoa, né? Aquela pessoa, assim, mais independente. Ela, ela, ela é muito, muito, assim, como é que eu vou dizer? Ela é mais liberal, sabe? Não é igual a Silvana Neurótica que manda 300 áudios. Não, a minha mãe é tranquila. <risos> meu Deus, ela, ela, eu lembro que quando eu ia casar, eu casamos bem novinhos, eu e o Mi, né? Lá em 2015, quando eu ia casar, a mãe falava assim, meu Deus, olha, quanto casar, é uma beleza. Porque Deus não tem mais aquela responsabilidade, né? Do, do filho em casa, vamos assim dizer, aí deu, a mãe sempre, a mãe sempre ia viajar, e me deixava ou com a vizinha, ou com a minha irmã, ou sozinha, assim, né, não era largada, óbvio, né, eu já era adolescente, ou, ou se o meu pai não queria ir com ela, Ficava os dois em casa. Então, assim, eu estando aqui, claro, que sente mais porque é outro país, né? Mas ela vê o quê? Uma oportunidade. É? Eu vou passear para lá e é sobre isso. Então, ela é bem tranquila.
0: Mas isso é bom, né? Porque ela te ensinou a ser independente também, eu acho um pouco, sim, né? Sim, Ela te ensinou a ser independente, né? E isso é legal. Ela passou isso para gente. É, isso é muito legal. Porque, às vezes, o que que eu... Que, que eu... Hoje eu tava conversando com uma mãe hoje na na creche, que ela foi fazer matrícula. Então, ela estava dizendo que ela saiu da escola particular e colocou no público por questões financeiras. Sim. E ela disse assim, e, e, o, e o particular realmente tem essa coisa de, de ser, ter mais regras, é, é, se passa do horário e fica lá esperando os pais, né? E aí eu falei para ela, assim, só que a gente tem que tirar esses filhos mesmo, assim, da, da, um pouco debaixo da sede, da gente ensinar porque o mundo aí tá muito
2: tá tudo muito diferente, né? Sim, dona eu imagina quando eu fui pra faculdade lá, lá em Florianópolis que na época eu morava em Biguaçu né? com 17 anos uhum. 17 anos, eu já tava lá pegando o ônibus e indo pra faculdade sozinha, então assim, né? É... então a mãe ela nunca teve aquela coisa, ai ah, minha filha não teve nada nada sempre foi mais assim vamos lá é isso, te vira não sei, o, o meu pai, ele é mais sentimental, assim, né a mãe uhum. não, ela sempre foi assim, ó oh, quero viajar, quero passear tô aposentada, quero ir a pandemia para ela é horror que não pode viajar, não pode passear, não pode fazer nada, né mas, assim uhum. ela sempre tentou passar isso pra gente, até porque olha como as coisas, elas ela se elas se explica uma coisa do padrão, né, dos pais para os filhos. Sim. A minha mãe quando casou, lá antigamente, né, ela me contou essa história, que o vô, ele não era muito a favor da minha mãe morar lá em Biguaçu, porque eles eram lá do interior de Antônio Carlos, lá dos Capundó. E o vô, e o vô uhum. queria que a minha mãe morasse lá perto. Só que aí, pelas oportunidades, né, que o meu outro vô tinha um terreno em Biguaçu, eles iam fazer a casa lá para poder, enfim, viver lá, minha mãe foi, mas o meu vô não era a favor. Então, a mãe, ela sempre teve aquela coisa, não vou fazer com meus filhos o que o meu pai fez comigo, apesar dela de sempre falar muito bem do vô, assim, que ele era um cara, apesar de ser muito pobre e tudo, mas sempre dava um jeito assim, de agradar, não sei o quê. Sim. Mas ela, essa coisa assim, do, do, do de não fazer o gosto, né, dela morar longe dele, a mãe sempre foi ao contrário, ela nunca ficava fazendo o que fizeram com ela, ao contrário, ela queria liberar, vai, vai, uhum. vai, vai tomar teu uhum. rumo.
1: Vai viver a vida.
2: Exatamente, ser é diferente, né? Então, eu acho que isso também tem Sim. essa coisa dela, né? De ser mais, assim,
0: independente também. É, pra, independente até pra ensinar pra vocês mesmo, né? E a relação com, com a tua irmã, assim, é tu essa coisa de mãe, assim, porque... Ah, ela é mais por ela,
2: não teve isso... Essa coisa de ciúme. Não, bem tranquilo, porque assim, ó, eu, eu ó, o bordão da Dona Silvana. Porque assim, ó. Eu sempre fui mais xereta do meu pai. Sempre. E apesar de eu falar, de eu falar assim, né? Com muito carinho, muito amor da minha mãe, eu sempre fui mais xeretinha do meu pai. E a minha irmã, assim, ela, ela sempre assim, é minha irmã é pisciana, né, gente? Então, é aquela pessoa sentimental, mundo da lua. Mas ela, ela sempre teve muito carinho por mim, porque eu fui uma irmã que ela queria muito. Então, ela não, não é que tinha ciúme. Ela, ao contrário, ela era até protetora, aquela coisa de me exibir. Ela ia pra... Ela achava que eu era um brinquedo, né? Ela ia pra escola fazer trabalho no contraturno, ela me levava junto. Ela ia pra, às vezes, dar uma volta na Praça de Biguaçu, pegava avanço, ela me levava junto. É, quando ela arrumou um namorado, ela me levava junto pra, pra passear com ele. Então, assim, <risos> sempre foi muito, assim, mais de... de... É, a nossa infância, assim, né, foi mais de, de ficar mais para junto do que para separado, né? Então, te, não, não tinha Sim. muito ciúme, não. Nem eu dela e nem ela de mim. Foi bem tranquilo. Né? Mas ela também não, não conhece a família biológica não, dela. ela também não.
0: Por também opção, não. igual eu, assim, não quis. Ah, que legal. E ela já é casada
2: também? Já, ela é casada. Ela casou bem novinha. Ela tinha 18 anos, né? 18 para 19. E aí, ela logo teve o meu sobrinho maior, o João Lucas. Porque ele ah. tem 18 anos, já tá maior que a titia. Eu, eu me Deus. tornei quem eu mais temia, hum. dona Silvana. Aquela pessoa que olha e diz assim, menino, me respeita porque eu já troquei a palavra. né? E, <risos> e o meu afilhado, que é o Dudu, né? Ele tem 12 anos, então já tem os... Ah, ela
0: tem dois filhos. Tem
2: dois filhos já, os meus sobrinhos. E você, Paloma, pretende ad também adotar, ter filhos? Então, dona Silvana, é meu marido, ele tem muito desejo, né, de, de ser pai, é o sonho dele, né, e, e pra mim também é, querendo ou não, eu tenho vontade, né, de constituir uma, uma família e tudo, né. Sim. Mas até um dia eu tive um diálogo com a minha mãe, foi extremamente sábio, que eu perguntei pra ela assim, mãe, tu acha que pessoas que foram adotadas deveriam adotar também pra continuar um ciclo? Não sei, assim, eu perguntei pra ela, né, o que que ela achava, do ponto de vista dela como mãe, Sim. né. Sim. E ela falou, olha, Paulo, eu acho que não, não tem obrigação, que cada um tem a sua história, se tu fosse adotada, não significa que tu é obrigada a adotar, se parte do teu coração vai, se não parte não vai. Meu marido, ele não é contra, obviamente, né, até porque eu, isso é uma coisa, assim, muito minha, mas eu tenho muita questão do gestar, sabe, Dona Silvana, por quê? Vai ser meu primeiro vínculo assim, com sanguíneo, né, não que a gente, lia, aquela Aham. coisa, né, o filho adotivo não é que não liga, né, ai, agora tá dando bola, mas é que cada um sabe o do que é especial pra si, né, e, e eu tenho essa curiosidade, sabe, desse vínculo, assim, como é que vai ser, Sim. então eu tenho essa, essa vontade de ter filhos gerados biológicos, e não descarto de ter filhos adotivos também eu acho que eu acho que só a tua própria história
0: eu acho que já desconstrói um monte de pessoas que que não tenham filhos que não possam ter filhos é, adotar né porque eu acho tão lindo assim a tua história magnífica eu acho que é, a gente ainda precisa de pessoas ainda né que não tenham. Um, que não busquem perfis, né? Para adoção, né? Exatamente. A gente precisa. Eu acho que isso de repente deveria ser um trabalho muito bem elaborado dentro da própria lei. Do próprio conselho, um trabalho mesmo, assim, que, que envolva a mídia. Sim, de conscientizar, é. né? né? De
2: conscientizar. Isso, Sim. de conscientização sobre a adoção, né? que às vezes, não é que a, que a pessoa não queira ter, um, adotar um é. filho maior. É que ela teme coisas que, às vezes, são mitos, né? Isso mesmo. Isso mesmo. E isso
0: precisa, eu acho que isso fica muito ainda oculto, sabe? Sim. Eu acho que isso precisa ser expandido mais, assim, nas próprias mídias, né? Essa questão
1: mesmo de desconstruir isso. É até o que a gente viu na, da mãe da Paloma, né? Que, tipo, ela desde criança já soube que era adotiva. E o que a gente vê na mídia, na televisão, na novela, são aqueles, tipo, ah, eu tenho um filho adotivo, mas... Do nada, ele tá com 18, 19 anos, 20 anos. E só lá nessa idade que ele vai saber Exatamente. que é adotivo. Mas, assim, tipo, já faz ela buscar os pais biológicos. Sim, porque... dá uma frustração. Tipo, Sim. Isso, dá uma isso. frustração. Tipo, 20 anos sem saber nada. e Daí, do nada, é soube que é adotivo. É, eu sempre ag... achando que é filho biológico dos pais que adotaram ele ou ela. Às vezes também, né, Paloma? Vai saber por... Uma, uma
2: terceira pessoa. Sim, sabe é. que assim, ó, e essa imagem da novela, assim como de tudo, né? De homossexual, de islã de tudo, né? De todos esses é. tabus, é, aí isso é pior ainda. Por quê? Porque ele pensa que ah, se eu adotar eu vou ter que esconder. E se um dia ele descobrir, não, isso. mas não é assim, né? É, não deve esconder mesmo. E assim, quando eu digo que a adoção é um assunto muito novo, para vocês terem ideia. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é de 1990. Só lá em 2009, ou seja, 12 anos atrás, é que a lei foi mudada para que pessoas solteiras pudessem adotar, porque até então tinha que ser casado, casado, homem e mulher casado. Lá em 2009 que mudou, né? a lei para entrar solteiros, para entrar viúvos, para entrar união estável, que daí já abre o leque muito mais, possibilitar né mais. os casais também é, homossexuais né de poder adotar. Uhum. Então é ainda está caminhando devagarzinho né. A questão dos homossexuais ela nem está prevista em lei ainda. Mas a maioria dos juízes ela, eles acabam votando favorável né. Mas não é uma lei. Sim. Então ainda tem muito tabu. Muito tá bom. É, ainda existe muito preconceito, Sim, né? Sim, e acha que não pode falar, e acha que tem que esconder. Eu li um o livro, eu li um livro do Alexandre Luqueze Vida de Adotivo, que foi muito interessante, porque é um livro baseado em relatos de filhos adotivos, né? E lá tem tudo quanto é história. Tem igual eu, que fui adotado de bebê e desde sempre sabia. Tinha filhos que foram adotados e descobriram depois de grande. Teve filhos adotivos que descobriram, que eram adotivos, né? Mas não falaram para os pais que eles tinham descobrido uhum. e, e assim por diante, né? Então assim achei bem interessante esse livro, assim é uma leitura que eu super recomendo e também desconstrói muitas ideias erradas, assim, né? Desse tema, desse assunto, sabe? Que legal! Alguma vez assim, né?
0: Depois que tu soube que tu era adotada, te passou um filme? Como é que seria a tua vida? Se tu não estivesse nessa família? Já.
2: Sabe, assim, tem um dia no ano que eu penso especialmente nesse assunto, que é o meu aniversário, né? Sim. É, então, assim, esse dia eu penso assim, mas como será que tinha que seria, será que seria assim, será que seria assado, mas aí não é uma coisa que eu penso assim triste né, não é que eu queria aquilo sim, né, sim. eu imagino, porque curiosidade né, o ser humano é curioso isso é, sobre sim. isso então é. assim, eu... passa lógico pela cabeça, mas por eu me sentir tão completa né, com a família que eu tenho não é uma coisa que eu olho triste ou com raiva, com ódio eu não sinto ódio da minha Mãe biológica, o genitor, ou seja lá o jeito né, mais certo de falar, não tenho ódio, não tenho raiva, tá perdoado, tá tudo certo, não guardo mágoa, pra mim que tá tudo, tá tudo, tá tudo certo. Eu sempre digo, ela fez o melhor por mim que ela podia fazer naquele momento, né? Ela poderia nem Verdade. ter tido, poderia nem existir, mas eu existo tô aqui, né? Então. Ela te deu a vida, né? Exatamente, eu penso muito nisso, sabe, dona Sil? Então. Já pensei, já fantasei. Quando eu era criança, eu tinha aquela coisa da aparência, né? De ter alguém parecido Sim. comigo. Meu sonho era ter um irmão gêmeo. <risos> Mas...
0: Cara, se Eu já tô chorando aqui.
2: <risos> é nós, dona Silvana. Eu sou muito emotiva também. Mas assim... Eu acho tão lindo, sabe?
0: Porque é, tu tem essa fala, assim, da tua mãe biológica. De tu liberar o perdão pra ela. De tu dizer assim... Ela já fez por mim o que ela pôde fazer, me deu a vida, né?
2: Eu acho lindo Sim, isso, eu tenho, eu tenho né? muito essa gratidão mesmo, né? Pela vida que ela me deu e por ter feito o que ela podia fazer de melhor para mim lá em 13 de junho de 1993. Foi o dia que eu nasci. Talvez fosse depois, em outras circunstâncias, seria diferente, mas... É. Muito lindo, Paulo. Eu sei que Deus ele me deu essa família que eu tenho hoje, né? E foi o que e era era para ser. Eu tenho muito isso assim para na minha vida também, né? Que eu acho que Deus me deu de presente, era para ser assim e foi assim, né? É, realmente
0: era para ser assim mesmo. E me diz uma coisa, o que o, qual é a mensagem que tu deixa hoje pro nosso podcast? A gente tá chegando num momento é, o Natal é uma data especial, né? É, na qual as pessoas é, têm essa coisa de, de perdão, né? É, é um momento mágico, né? Sim. Embora, para mim, eu sempre digo que o Natal, assim para mim, às vezes, eu acho uma data um pouco triste por saber de... Por essas questões mesmo, né? Que é mais família. E a gente pensa nessas crianças, né? no alimento dentro de casa que está cada vez dia mais difícil, qual é a mensagem que tu deixa, assim, até para os pais que, que, que desejam ado adotar,
2: para que não procurem perfis, né? O, qual é a mensagem que tu pros deixa? os pretendentes, né, que a gente fala, né? Isso. Então, é, eu acho que desde que partia essa vontade dentro do coração de cada um, né, do do pai, da mãe, ou dos pais, ou das mães, né, é, eu penso que em, em confiar, sabe, confiar no, no seu potencial como pai, como mãe, né, às vezes a gente tem, óbvio, insegurança, né, será que eu vou dar conta, ai meu Deus, e será que, que eu vou dar jeito, e será que ele não vai me amar, e não sei o quê, confiar também em si, né, no seu potencial, que se tiver amor, confiança e verdade, se nunca faltar a verdade, a abertura, né, Vai ser mais tranquilo. Eu penso assim, talvez se a minha mãe falasse pra mim assim, olha, Paloma, tu nunca vai conhecer tua mãe biológica, tu nem vem. Talvez isso ia cutucar aqui na minha mente que eu ia querer. É. Né? Isso mesmo. Ela sempre, ela sempre deixou tudo muito solto, muito aberto, então não sei, não tive vontade. Né? Então eu penso nisso, assim, nunca falte com a verdade com seu filho biológico, até o, o, bio, o adotivo e o biológico, né? Os, os adotivo, dois, né?
0: Isso, é. Os dois, confia
2: é. em si, confia nele também, dá o tempo, dá o espaço, ofereça terapia, porque eu acho que se for assim não tem como dar errado. Se for numa casa que tem amor, verdade, confiança, companheirismo, parceria, não tem como dar errado, independente da forma, né? Se for maior ou menor ou enfim, lá em casa até essa coisa da aparência, né? Até tem uma história engraçada para contar mas essa questão do perfil, né, assim, meu pai ele é bem alemão, né, é alemão de olho azul, a minha mãe ela embora tenha essa descendência também de, de alemão e tudo ela é mais morena, assim ela não é branquinha, branquinha e a minha irmã ela, ela, é, mais, ela é pele mais branquinha, mas ela tem o cabelo crespo, né, uhum. cabelo crespo, assim, escuro, preto e eu, né, que cabelo liso cabelo claro, pele clara e olho preto. Então, assim, aparência, a gente não é nada parecido com o outro, assim, né? Às vezes tem gente que fala, né, até que ela, ela é parecida com o Lucas, assim, mas só porque eu sou branca e ele também tem nada a ver, né? Então, assim, a gente, apesar de, de ter chegado o bebê e tudo assim, mas a nossa aparência tem nada que ver um com o outro, assim, né? Tudo bem diferente. Mas isso nunca deixou a gente não ser uma família, né? embora tenha famílias que um é o xerox do outro, mas isso não te faz mais ou menos família, né, porque hoje em dia família Sim. é um grupo de pessoas que se ama, não é mais o homem, a mulher Verdade. que tem filhos, né, então é, essa questão, desde que a pessoa queira ter uma família é, é isso, ponto acabou aí,
1: amar é a palavra-chave exatamente, chave, né? não tem
2: filho biológico, pai biológico, é, filho adotivo, pai adotivo, mãe adotivo, irmão adotivo é pai, ponto, irmão, ponto Mãe, ponto. Acabou? É isso. Ninguém sai por aí falando Oi, eu sou o Gabriel, eu sou o filho biológico da dona Silvana. Ninguém faz isso. Por que que eu vou ter que chegar e fazer? Verdade. Né? Verdade. Então, hein? eu acho que é mais ou menos por aí. Então, foi maravilhosa a tua presença aqui.
0: Amei a tua
2: história. Deixa eu contar uma história engraçada. Até desse negócio da apapência, claro, gente. Que é assim, ó. Tinha que ser quem, dona Silvana? A Nutri né? Gente, na faculdade, porque assim, né, eu não cheguei na faculdade no alto dos meus 17 anos, e assim, oi gente, eu sou a Paloma, eu sou a, amiga, eu sou a sua filha adotiva. Não, né, isso aí é um assunto que se surgiu, surgiu, se não surge, não surgiu. E aí uma vez eu levei um álbum de foto, que naquela época não, a gente não tinha celular com foto, então, daí eu tinha levado o meu álbum de 15 anos, assim, de besteira, que a gente levava foto e coisa pra ver. E aí chegou na foto da minha família, né, gente, tudo muito parecido, né, Dona Silvana, daí ela olhou assim, gente, mas foi na inocência, ela olhou a foto assim, ó, oh, a Paloma, tu não tem nada a ver com a tua irmã, tá adotada, daí eu olhei pra ela, ela disse que lembra da minha cara até hoje, ela disse que eu fui muito, muito, como é que se diz assim, eu fui muito, muito lady, eu falei se ela não fizesse cara, não fiz cara de nada não, eu ia desconstruir ela ali na hora né, dona Silvana, não só dei uma ah. risada né, ha, ha ha e aí continuou o assunto e tal, e deu uma risada daí um tempinho, uns dias depois, assim, né, eu sentei com as minhas amigas e falei, olha meninas, eu tenho uma coisa pra contar, não precisam ficar tristes, vocês não precisam ter vergonha vocês não, vocês ficam tranquila só não falei na hora, porque ia perder a graça da piada, né mas, eu, gente, uhum. eu sou realmente filha adotiva. <risos> Sabe aquela coisa? Gente, mas tá tudo certo, tá tudo em paz. Mas foi muito engraçado, porque as... quem nunca fez uma piada dessa, né? Ah, não, só. É. Mas assim, isso gente.
0: Gente, eu percebo, eu percebo que isso tá muito resolvido em ti porque a tua mãe construiu isso com você. Eu devo muito a eles
2: muito
0: muito é como tu falou ali no teu recado aonde tem verdade amor não tem como dar não errado não tem como dar errado dona Silvana não tem mesmo não tem mesmo e isso serve tanto para filho biológico hoje aqui como para adot... tanto para adotivos como para biológico porque Paloma hoje existem muitos filhos biológicos que vivem no lar onde existe muita ausência de de sentimentos, de afetividade, sim, né? Eu acho que te trazer hoje aqui para falar desse assunto, para mim em, nessa data tão especial, né? Eu sei que todos os dias a gente tem que falar, todo dia é dia especial, mas é, é como eu te falo, é um, é um, é um, é um momento que todo mundo tem consciência de, de se reunir. Né? Toca mais, né? Isso, do momento que a gente viveu. Então, trazer esse assunto hoje para esse lugar e falar um pouquinho, né? Com propriedade, como tu podes falar, eu acho que, meu Deus, só vai ajudar muitas pessoas hoje no nosso podcast. Com certeza. E ainda hoje nós estamos com um desafio grande, né? É. Que só eu que estou falando. É. Meu é. Deus, é.
2: Dona Silvana é. arrasou, arrasou. leva
0: então, e, esse podcast de hoje, Paloma, vai ficar marcado na minha com memória. Com certeza. Pode ter... Era para ser assim. É, é. aceitamos o, o desafio, seu Guilherme Souza, né? Estamos aqui com a nossa conterrânea Paloma, que deu um recado muito lindo, né? E a mensagem que ela deixa, maravilhosa, onde tem verdade e amor, não tem como dar errado. Não tem como
2: dar errado. É isso, gente. Né? Ficou muito, eu fico muito feliz, agradecida pelo, pelo, pela oportunidade. Eu sou muito fã do podcast, sou muito fã da senhora. Eu tenho uma pastinha de figurinhas só da dona Silvana.
0: <risos> Ai, então, mata. assim,
2: né? Eu fico bem feliz mesmo, bem grata. Dona Silvana, eu tô fazendo igual o programa da Xuxa. Eu posso mandar um beijo? É, claro. Pode, meu amor. <risos> Quero mandar um beijo pro meu pai, pra minha mãe. <risos> um beijo pra senhora, <risos> pro Gabriel, pro Guilherme. E um beijo, assim, ó, mais um beijo especial, zérrimo, pra minha amiga Nutri Josana de que deu essa garfe, né?
0: Mas... Meu
2: Deus, Guri. Mas tinha que ser quem, né? Tá aí, ó, na minha vida. Dez anos se passou, ela tá aqui, ó, dentro do meu coração. Todo dia a gente se fala, enfim, queria mandar um beijão, que eu sei que ela escuta, ela tá ansiosa, ela também é muito fã do Pod Mandar um beijão pra ela dizer, amiga. E, a, e, quem, e quem é a Sônia, que ela fala Sônia? Então, dona Silvana, a senhora sabe a Dete Peixeira? A senhora conhece, né? Sim. Daí não tem aquele negócio, oi, Sônia, é a Dete Cheiro. Ah, todo dia sim. a gente manda um áudio uma pra outra assim, oi, Sônia, é a Dete Cheiro. A gente começa todo áudio assim. Então, <risos> ah, eu chamo entendi. ela de Sônia e ela me chama de Sônia. Então, é por isso. Uhum. aí eu sou a Sônia e ela também. Então, as duas são. Mas ela tá ansiosa por esse sim, podcast. É, na tá? verdade.
0: Pode do, Nossa, certeza. Ivana, ela é
2: muito fã. Ela escuta o, o episódio várias vezes, cada um. Ela vai fazer os cardápios, ela me diz, eu só consigo me concentrar a fazer os cardápios do, dos pacientes dela ouvindo o podcast. Então, ela escuta, ela escuta... <risos> Ai, que Sim, fofa. ela é bem fã. Meu... Eu fico assim, às vezes,
0: assim... É, me passa também o um filme na minha cabeça sobre isso, sabe? Quanto carinho as pessoas têm, assim, pela minha pessoa, né? É aquilo que tu fala mesmo, tem coisas na vida que a gente não uhum. entende. É que tinha que acontecer, né? O Guilherme, assim, preparou tudo isso. Eu, meu Deus, eu, eu, eu sou até chata de falar sobre isso, mas eu só tenho gratidão. Porque eu conheci tantas pessoas, tantas histórias lindas e eu e eu sim e, e a senhora é especial eu gosto muito disso eu acho que é, eu penso que se, se eu puder levar é, o teu relato né a tua história poder ajudar outras pessoas isso que vale a pena isso está falando né isso é que está eu valendo. também vou ficar bem feliz e eu acho que isso é muito importante então tá nós vamos encerrando aqui com essa uhum. pessoa maravilhosa que contribuiu com essa história maravilhosa, né? Deixou uma mensagem linda. Então, Paloma, muito obrigada, tá? Por tudo. Eu, eu que agradeço. Tá? Por esse carinho também. E hoje, hoje, tá, hoje tá difícil que <risos> nós estamos aqui sozinhos. Estás mais sozinho ainda, né? Que eu não tô não.
1: falando nada, quase.
2: É? Vê se fala, querido. <risos> vê se fala. Agora, agora o Gabriel que vai ler os comentários dos ouvintes. Meu Deus, Paloma. Tu tirasse da minha... Olha tirasse da minha oh, Dona Silvana, como diria a figurinha vai à luta vai à luta já começou a tentação que tentação é essa
0: <risos> obrigada então meu amor tá tudo de bom paloma, obrigado se precisar estou aqui Pode tá deixar
2: eu beijão pé beijo amei
0: a nossa a nossa conversa eu também amei beijo beijão, fica tchau, com Deus tá então agora gente nós encerramos o nosso papo com a paloma maravilhosa Quase que eu pedi para Paloma para a gente tomar um café, um pão de queijo, que era só eu e ela, né, conversando. <risos> só eu e ela. O Gabriel ficava com cara de paisagem aqui do meu lado. Ah, mas
1: a conversa estava boa, estava escutando é. aqui de primeira mão, Gente,
0: né? mas que mensagem maravilhosa. Eu cheguei até a me emocionar. E é isso. E que aí é esse... possa
1: tocar outras pessoas, né, mãe?
0: Isso. É esse tipo de conversa que eu acho importante tratar aqui. Tá? É... Então... Agora nós vamos com, com os comentários dos ouvintes. E agora é com nada menos que Gabriel Henrique.
1: Então agora vamos para a primeira mensagem da Tati Machado, que sempre está aí com a gente. Que alegria, que bom é conhecer novas histórias vindo de fãs, Dessa família maravilhosa. A família é tudo igual mesmo. Parabéns, aos participantes. Eu amei vocês.
0: Parabéns, sua linda. Você será uma das próximas Obrigado, a ser
1: chamada aqui. É, a Tati já tem um convite. Já está o um convite feito já, Tati. É, vamos lá, pro próximo. Dani.nogu. Que bate-papo mais gostoso, gente. Eu amei os convidados e vou ouvir tantas pessoas de Floripa com o mesmo sotaque. Queria um bate-papo da Dona Silvana com a Dona Enésia, ao vivo. Bateu saudade de quando conheci vocês na padaria. Um beijo enorme em todos vocês. Ah, seu fofo, quando <risos> um voltar, passa lá. É, vai ter que ter um, um crossover da Dona Enésia com a Dona Silvana aí. Tá precisando. Vai. Vamos lá. Próximo comentário é do Washington Marques SJR. É, urge a necessidade de um episódio com a Dona Enésia Carisma puro, um abraços família Olha, a Dona Enésia tá arrasando <risos> Tá criando a fanbase dela Vamos lá Ien Natália, vocês não aparecem de novo na minha retrospectiva do Spotify Ah, querida, isso eu já
0: cansei Já cansei porque nós não, não aparecemos ano passado Não aparecemos esse ano Eu não sei o que tá acontecendo lá né? É eu
1: Olha, é uma tentação isso aí. Gente, é, deletem o Spotify e vamos todos para o Deezer. Vamos boicotar eles da nossa forma agora. Vamos lá para a próxima mensagem. Eu sou a Josi.psi. Fernanda claramente é filha perdida de não nasceu, igualzinha. Maria,
0: tu não fala isso, cada um neném já me mata. Tu não vai dizer um, um troço desse pra mulher me odiar? Cara, pior que vocês
1: falavam igualzinha, cara. Tá,
0: tu não fala isso que a mulher é capaz de nem fazer mais fala comigo aqui, como vocês estão pedindo. Tá, a mulher vai dizer assim, nem quero nem mais papo com essa dona Silvana, não. Vamos lá pra Mas próxima. a Fernanda é uma amada. Não, não é à toa que nós
1: somos piscianas, querida. Vamos lá pra próxima mensagem. Luana Ferreira 0211. Ah, gostei muito do episódio. Eu queria também Queria tanto conversar com vocês também. Pena que sou tímida e não tenho nada de interessante pra contar. Melhoras na voz aí, dona Ah,
0: oh, Obrigada, meu amor. Estou bem melhor. Mas assunto tu não vai faltar. Porque eu gosto de perguntar. O problema é se for só eu e a Luana, né? Agora, se fizer um podcast entre tu e o Gabriel... É
1: eu acho que nós vamos de ter descalado. que
0: botar as 12 melhores músicas. <risos> né? Aí, assim, para ir tocando, deve falar: Oi, Gabriel. Oi, Luana. Daí, dá mais uma música. Onde é que tu mora, Gabriel? Onde é que tu mora, Luana? Mais uma música. Aí, encerrou com as 12 músicas, uma hora de, de
1: podcast. Ai, ai. Vamos lá para a próxima mensagem. Tayane Alima, primeiro: Quase chorei de raiva que vocês não apareceram na minha retrospectiva de novo. Poxa, Spotify. Mas enfim, espero que vocês saibam que ainda tem uma legião de caladas que ama muito vocês e que se sentem abraçados e felizes a cada novo episódio cheio de risadas e reflexões que vocês nos proporcionam. Top 1 da nossa vida. Segundo, amei esse episódio com os que queridos. E vocês souberam conduzir muito bem o bate-papo. Era isso. Amo vocês. Querida, isso é que vale a pena, não tem nada de Spotify, se não colocou nós lá, olha,
0: deixa eles, o importante é vocês se manterem aqui, isso pra nós é que basta, e quero saber se você vai falar o mesmo desse podcast, porque nós aceitamos o desafio do seu Guilherme, agora quem vai dizer se ficou bom ou não é você, não passe a mão na minha cabeça se não ficou não,
1: pode me falar porque eu gosto de melhorar, tá? É isso aí, eu acho que receber o carinho de vocês é, é sempre muito bom e sempre bem-vindo, né? Porque faz a gente se sentir bem e a gente vem fazer o podcast bem também para repassar essa alegria que a gente tem e conversar um pouco mais com vocês e também escutar histórias novas agora com esse, com esse novo com esse, quadro. com esse novo quadro de conversas com os caladres Tá muito legal pra gente também. Vamos para a próxima mensagem, arroba NutrisGiosana. 17 primos é só falar assim: temos 16 mais um. Acaba com o número do capeta. Em nome de Jesus.
0: Amém. E a Paloma Manes hoje, sua amicíssima, está
1: conduzindo esse podcast com nós hoje. Conosco. Vamos lá então, para a próxima mensagem. Fábio Oliveira. Eu amei o episódio. Parabéns pra quem deu a ideia de receber caladas. Tanto no primeiro episódio quanto nesse bate-papo, foi super divertido. Interessante esse final com a mãe da Maria foi tudo. O sotaque fez parecer que vocês eram da mesma família. KKK, adorei.
0: Obrigado e os parabéns é pra mim, porque eu que dei a ideia.
1: Que mentirosa, cara. <risos> pessoal, fui eu que dei a ideia. Eu e o Guilherme.
0: Ele não fala, mas ele dá ideia boa, gente. É,
1: pessoal, eu que dei a ideia. Ele quase
0: não fala. Mas ele dá, ele dá ideia boa.
1: <risos> Vamos para a próxima mensagem. É... @nickstars. Gente, eu vejo o Gui postando as coisas com a Tatá e só vem a Jana na cabeça. KKK. O que a Jana, que é louca com famoso, acha disso, gente?
0: Gente, ela tá louca. Simplesmente louca. É... É uma loucura. E
1: psiquiatra e... É, é, é rivotril.
0: <risos> é rivotril. É... Não, brincadeira, gente. Ela, olha, ela não deixa o Guilherme em paz.
1: <risos>
0: ela já caiu para o Rio de Janeiro no, em janeiro. Ai, a Janaína com esses famosos, é coisa de maluco. Deixa que eu leio ele. <risos> o M virtuoso, amei, muito bom. Nosso sotaque, coisa mais linda, não tem. Arroba Dona Silvana, posso pedir foto quando for na padaria... Poxa, faz isso por mim, cara. Pode pedir a foto e as três músicas pro Fantástico também.
1: <risos> gente, não fica com de pedir foto pra mãe, não. Vamos lá, arroba Kacene. Gente, eu achei a Maria Fernanda o jeitinho todinho da Dona Sil. Muito maravilhosa, com, como todos, né? Melhor podcast. Dona Sil, me manda um beijinho que amanhã, 26 de 11, é meu aniversário. Um beijão, família gente... querida. Está aqui no meu caderninho, meu amor. Já passou, mas... Mas tá valendo. Vai tá aí, é, vai tá valendo.
0: Então, gente, esses foram os nossos comentários que o Gabriel Henrique leu. <risos> né? Alguma coisa ele teria que fazer hoje, é, né? É,
1: não podia fazer. Lê ficar os parado.
0: comentários. E eu vou dar continuidade com os meus
1: beijinhos. Não, pera, vamos chamar o quadro, né, mãe? O que quadro? O beijinho, Ai, né? Então vai. E vamos então para o quadro Beijinhos da Dona Sil. Então, hoje,
0: nós temos um beijinho e um feliz aniversário para a Karine Sene. Feliz aniversário, Karine. Beijão. Beijo, Karine. Um beijão também, um feliz aniversário para o meu irmão, Murilo, famoso Murilo. Para o Murilo e para o Marcelo, Aquele né? que me dá o extra lá na padaria. <risos> e o Marcelo, meu cunhado também. Felicidades, meu querido. Tá? Felicidades, pessoal. Então, esses foram os beijinhos da Dona Silva. Gente, espero que, de verdade que vocês gostem desse podcast, foi realmente um desafio para mim, mas eu amo desafios, se ficou bom, eu não sei, vocês é que vão nos dizer, mas se não ficou, a gente está aqui para melhorar, não é verdade? Estamos longe de ser perfeitos, e só que, eu só tenho medo, se ficou muito bom, o Guilherme vai começar a viciar. <risos> aviceia então é bom não vai vir ah, é bom vocês colocar lá que que, que, que tem saudade que, dele que que ficou bom mas precisa dar uma melhorada muito grande <risos> é bom vo vocês dizer tá só vou dar uma dica tá não fale para ninguém então gente é, vamos encerrando por aqui quem quiser ser um apoiador né como tomar um café um cappuccino, um chá tudo na mesma mesa que sentir vontade no coração e nos apoiar, eu ficarei muito grata, tá? Quem quiser seguir o nosso Instagram, o Calado Vence, me seguir também, estou aceitando todos vocês. E é isso, tá? Finalizo aqui com um grande beijo, uma boa semana. E também quero dizer que nos, na sexta, sábado e domingo, eu vou estrear a nossa peça, a minha peça, Janelas para o Futuro. Quem aqui de São José... Folianópolis, que quiser passar no Teatro Fumelo e prestigiar, também ficarei muito feliz. Tá, gente, onde beijos.
1: É que... tá, onde é que consegue o ingresso?
0: Ah, o ingresso, daí tem que ir na Casa da Cultura, ali em São José, que fica ao lado do teatro, e trocar por um brinquedo, tá?
1: Não, tu troca o brinquedo pelo ingresso, né?
0: É, gente, é verdade. Tu troca o ingresso Deixa o brinquedo e pega o ingresso. <risos> tá. Gente, então de verdade uma boa semana, muito amor no coração. Essa história me deixou muito emocionada e é isso, né? Mais amor, mais verdade. Como diz a Paloma, não tem como dar errado.
1: É isso. Beijos, peço... meus amores. É isso, pessoal. Para quem quiser me seguir lá no Instagram e no Twitter, é Gabriel Bustelli. Espero que vocês tenham gostado do podcast hoje. E peço desculpa a todos porque eu fui um caláder hoje, porque eu só fiquei escutando e só dava alguns pontos ali. Então é isso.
0: E assim, gente, o meu filho querido não está aqui também. É, tem que falar mas bem. eu quero dizer, sigam o Guilherme Souza no Twitter, nas no Instagram, dão, né, não Apoiem o meu filho nos projetos que ele faz, porque eu só tenho gratidão se eu estou aqui, se vocês me conhecem...
1: É por conta é por dos por conta
0: projetos. de tudo que ele faz de bom, tá?
1: E hoje Beijos! Ele não... E hoje ele não pode estar aqui por conta de De, de, ba... de, de
0: trabalhos que ele, que ele tem que dar conta. E eu super entendo. Mas, gente, de verdade, não vem com história lá. Dizem que não ficou bom. Não ficou muito bom. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tá? Mas fa... vão lá no meu privado e falam a verdade, daí Se... <risos> Se ficou bom, me diz lá no privado, tá? O não bom é lá no Instagram do grave ver. <risos> e o bom é lá no meu privado. Beijos, meus lindos. Uma boa semana. Eu amo de verdade todos vocês. Vocês moram no meu coração. Sou grata por cada um de vocês.
1: Beijos. Beijo.